1: Ahí te escuchas. Hola. Ahí, con un pelín de latencia.
2: ¿Latencia? Eh,
1: sí. Delay. Delay.
2: <risa> ¿Cómo La dijiste? Latencia.
1: Latencia.
2: Eh, eh, sí. se, se escucha como lactancia, güey. Lactancia.
1: <risa> no, no, nunca escucho, no, hostia, qué raro. Igual, igual me quito el...
2: Sí, 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 también, ¿eh? Si me escuchas bien. De hecho, mira. Me quito uno nada más.
1: ¡Qué listo! Y así ya como que no siento tanto delay. Ajá, vale, 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 vale. Sí, cuando... Le, cuando joder. Cuando... <risa> es que yo cuando hacía... Haciendo música, bueno, con un ordenador que tenía, no había manera, no había manera de... Porque si... Bueno, me, me, me hablaba un, un amigo que... Que los buffers eran como... Como cubos de agua. Bueno, no me acuerdo de cómo era... <risa> Que si tú, como que no si te tú, acuerdas de la analogía, si, Sí, no, que si tú... Eh, los cubos de agua eran muy grandes, pues eh, digamos que entraban los datos, pero como que tardaban más en... Entraban más, pero tardaban más como en salir. Entonces eso era la latencia. Y si eran muy pequeños, salían antes, pero se... Bueno, una movida. <risa> <risa> bueno, sí, es que entonces era como... Yo cuando, cantando, tío cuando estoy así y me escucho un poco, era como... Ah. Te empiezas a desesperar Me desespero ¿Cómo Pero... estás? Estamos grabando ya, ya ¿no? desde <risa> No me gusta avisar que ya estoy grabando Porque cabrón? si no, es que si no
2: entro como en cierta personalidad Y... Ah, ah bueno, ya estamos grabando ah,
1: ah, y tú ya estamos grabando ya Te <risa> eh, decía yo que estabas muy serio <risa> ¿Cómo estás, José? Bien José Carlos Illanes eh, Español bueno, de Guanajuato pero <risa> no, español, español. <risa> A veces hago el chiste de Guanajuato Para ver si cuela Y a veces se queda mirando cómo será de Guanajuato <risa> Y digo Guanajuato porque me resulta gracioso el nombre ¿Cómo, cómo, con, ¿cómo, ¿Cómo se escucha? Con perdón de los de Guanajuato De los guanajuatenses, bueno, guanajuatenses. Iba a decir guanajuateños Pero no sabía si la estaba liando
2: de dónde Fíjense que desde que desde que te conocí eres una persona muy creativa, güey, pero se nota hasta en tu forma de ser. ¿De dónde Ay. viene esta creatividad, güey? Esta explosión
1: de ideas en el cerebro. Pues es que no lo sé. O sea, yo siento que siempre fui así. O sea, yo yo me recuerdo de pequeño y bueno, sí, van cambiando cosas con los años, con la experiencia, pero yo la esencia yo recuerdo que siempre fui, siempre fui así de, en el ¿Cómo te definías antes? ¿Como hiperactivo? Que va No, no, si sí, soy súper te, te prometo que soy súper tranquilo Sí, sí, de hecho Hombre, yo recuerdo con mi primo, por ejemplo eh, Cuando estaba en, eh, Cuando era pequeño, no sé edad, que edad tenía, Yo tenía las ideas Y mi primo las Las ejecutaba Entonces eran las trastadas ¿no? Las, eh, y las entonces, trastadas te refieres trastadas a es como las Juegos cosas, de niños Sí y entonces eh, recuerdo que mi tía decía, ay, ahí está ya Iván, no que era mi, mi primo, haciéndola de la suya, así mi madre, uy, eso me tiene pinta de ser de ser cosa de José Carlos. Y Entonces, pues me ocurría mucho así. Era o sea, como... como
2: que ya tenías tu estilo de trastada.
1: Sí, digamos que era, siempre se me ocurrían muchas cosas, pero realmente pues es como... Pues yo también soy muy políticamente correcto, entonces a veces no me atrevía a hacerlas. Entonces las decía a otro que era más políticamente incorrecto, entonces él las hacía, entonces pues hacíamos piña.
2: O sea, fíjate qué sucede, que era como el que el el, el que el que utilizaba los títeres, ese eras tú, güey.
1: No, yo, yo, yo la soltaba, entonces a otro le parecía buena idea y la ejecutaba.
2: Pero sabías que soltándola posiblemente a alguien le puede interesar, sí. güey. Es verdad, es verdad, tengo parte de culpa,
1: güey. Sí, sí, y en el instituto me pasaba igual. Yo contaba el chiste al de al lado y el de al lado lo soltaba. Entonces yo ahí probaba si funcionaba o no. Entonces se reían de él, pero a mí bien. Yo era lo único que quería saber era que el chiste funcionaba, porque me daba vergüenza decirlo eh, soltarlo en alto.
2: ¿Tú a veces te consideras políticamente correcto?
1: Sí, sí, sí. Me considero políticamente correcto. ¿Qué sí. crees que
2: te ha detenido ser tan políticamente correcto? Pues... Digo porque en algunas ocasiones me imagino que no encontraste ese secuaz, ¿no? Esa persona que hiciera lo que tú querías ver para ver si funcionaba. Para eso está el teatro, <risa> querido amigo.
1: <risa> Te subes al teatro y ya puedes ser políticamente incorrecto porque la gente no sabe si eres así o no.
2: <risa> ¿Qué haces en México? ¿Vienes de dónde? ¿Dónde naciste?
1: Yo soy gallego. Gallego. gallego Sí, como los chistes, gallego, gallego ¿Qué sí. es un
2: gallego? Porque si no vamos a entrar en todo el ah. estereotipo del gallego que tiene el mexicano
1: Bueno, gallego es una persona que nació en Galicia Galicia queda en el noroeste de España Justo encima de Portugal Y, y bueno, yo siento que esta fama de, de los gallegos Viene de cuando, a mediados del siglo pasado Pues tanto gallegos como asturianos Y, y vascos Emigramos muchos a... Bueno, yo no, pero, bueno, familiares míos, sí. Emigraron a Latinoamérica y, bueno, es otro mundo. O sea, Galicia es un sitio, pues, húmedo, de costumbres, tipo, ¿sabes? El señor... El señor no, perdón, eh, Game of Thrones. Bueno, pues somos los del norte, somos de familia, de manada. Entonces llegas a Latinoamérica y, y venían a... Los gallegos venían a trabajar ahí a, para mandar dinero para... Y claro, no conocían tampoco, entonces vienen a Latinoamérica. Más sol, más
2: tropical si más
1: tropical pues, pues hay que adaptarse también y sobre todo porque venían pero ocurre con los chinos en España ahora ya no tanto porque están mucho más adaptados y, y y tienen muchas empresas pero cuando llegaron pues digamos que pues eran pues sí los despistados los chinos entonces te metías con los chinos son los que vienen a trabajar de otro país están fuera entonces pues
2: ¿Y por qué crees que el estereotipo del gallego está marcado a lo ignorante aquí en México?
1: Yo, yo siento que es eso, que es como lo que te digo de los chinos. Es como, es el, el extranjero que viene de fuera, entonces te tienes que meter con él. Y entonces era, los chinos eran los que nos entera, no, los que en, en España pues no se enteraban de nada. No iban a los bares como los españoles, estaban marginados. Entonces es otra cultura y, y siento que tendemos a eso, como a... Eh, a burlarnos
2: de esa, de es esa como, falta de conocimiento.
1: Es la teoría del enemigo común. Si tienes un enemigo común, te va a unir como grupo. Entonces, si viene un extranjero y te metes con el extranjero, eso te une como, 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 como español. En el el caso, aso, ¿no? Como español, en el caso de los chinos, seguramente como pues, mexicano, venezolano, o sea, como latino, cuando llegaban los gallegos, que eran los raros. Entonces, yo siento que viene un poco por ahí. Pero a mí, te conste que, pues. No me importa en absoluto, ¿eh? siento que o sea, que se metan con los gallegos en ese sentido, porque siento que son cosas, son tópicos, incluso juego con ellos. De hecho, a veces cuento chistes de un, algún chiste de gallego, pero con acento andaluz, que no tiene nada de gallego, y a mí eso me hace mucha gracia. Entonces, pero bueno, está bien, yo qué sé, son cosas que que, es que están ahí la muy arraigadas y, y bueno, a mí no me, no, no me, no me molesta, ¿eh? cuando me cuenta un chiste gallego, es más me río y digo, eh, tiene razón, somos a veces un somos un poco así. Naces en Galicia. Sí. ¿Cuándo llega el arte a tu vida? Pues que yo te prometo que creo que fue de siempre. Sabías que lo traías en la sangre. No, o sea, simplemente yo recuerdo mmm, con cuatro años pues era el que movilizaba a mis compañeros el eh, líder. No, no soy muy líder, soy como que soy creativo, eso sí, entonces pues sí que hago cosas que a la gente les mueve, pero no soy el tipo el, el típico líder eh, eh, movilizador, ahí vamos a hacer esto, síganme, no, porque seguramente pf, pues me pierda, no, pero, pero sí que como sé que hago, hago cosas que, que a la gente pues le... Entonces, no, no sé qué tipo de líder es eso, pero...
2: Pues puede ser un líder pasivo, ¿no? Que sabe dónde quiere llegar, pero no acciona como un líder de sí, un no, grupo no,
1: no soy un líder organizador o sea no soy un líder pero sí que sí que me muevo mucho y, y soy consciente de que eso genera movimiento a mi alrededor entonces siento que eso fue desde siempre o sea lo
2: traías desde desde que te acuerdas tú
1: sí 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 te, te prometo que sí luego poco a poco pues pues bueno fue llegando la música a mi vida también fue una otra manera de expresarme la guitarra cantando cantando desde siempre
2: y esa necesidad de expresión lo veías en tu familia también
1: qué va qué va nada sí, nada no, no. mi familia pues eran, eran labradores eh, luego mi padre pues pues se fue a trabajar a la ciudad y no fui, bueno yo nací en la ciudad ya en Vigo y entonces sí, somos una familia súper tradicional. O sea, o sea,
2: todo el contraste completamente
1: uh, distinto a lo que hoy tu personalidad vislumbra. Sí, te prometo, te prometo que, que, no tiene, que no vengo de una familia... ¿Algún que...
2: linaje, bisabuelo, abuelo, que sepas? No, no, no
1: sé. Que tengas no, conocimiento. No, 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 no. Ah, creo que un tío aprendió un poco a tocar la gaita, pero... Pero no, 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 te prometo que no, no, no conozco <risa> Tengo un primo, un primo que es más pequeño que yo Que como que se puso en contacto conmigo hace poco Diciendo, ay, yo también yo Tío, me tío, al... que quiero que... Un sobrino, no, perdón, un primo, un primo ah. un, un primo que se puso en contacto conmigo hace poco Lejano, que no sé cuántos años lo llevo que, que se dedicó, que se empieza a dedicar como al teatro, al mundo del arte Y dijo, ay, qué ilusión me hace uno de los más en la familia Sí, sí, sí
2: y cómo te acomoda esa tradicionalidad acomódalo, acomódalo no pasa nada ahí está listo ahí está estás cómodo sí sí es que está un poquito así <risa> agachado entonces. cómo te acomodó esa tradicionalidad con tanta eh, pues tanto amor al arte que le tienes no Esta, esa sensación de, de siempre estar buscando qué hacer
1: bueno este sí que hay algo que tiene o sea mis padres pues eso como te digo pues, pues son trabajadores trabajadores ahí de, de la fábrica sí y los claro, famosos entonces, godines
2: que diríamos aquí en México no no
1: no no, no godín mi, madre, mi padre era era porque el godín es el de oficina ¿no? sí claro no mis padres eran mi padre era era trabajador de o sea obrero de obrero de la sindicatos
2: de,
1: de ese bueno, estilo sí como de, de fábrica de trabajar en la cadena de, de construcción entonces te, tenía yo muy metido en la cabeza esto de, de trabajar a las ocho horas entonces yo cuando empezaba por ejemplo a andar en Sancos yo era... Eso, fui. allí decimos zancudo, pero aquí quiero zancudos son los mosquitos, ¿no? Zanqueros. Pues yo fui, trabajé mucho y me monté mi empresa de zancos de también. Pues yo estaba como tenía que hacer lo mismo, ¿no? Ocho horas. Entonces yo, había veces que me tiraba en festivales ocho horas al día andando en zancos. Acababa, madre mía, fit, eso sí, acababa fit, fit. Así me llamaban al principio, luego yo digo, no, es que no tiene sentido esto. O sea, porque acabo siendo un mobiliario de este... Pero sí, bueno. Eh, sí me, mar me marcó porque son eh, cuento historias o sea como no hago un espectáculo mío cuento historias muy populares en relación a pues a las vivencias eh, tradicionales y, eh, y luego también la idea de cómo de trabajar que a veces no hay que trabajar tantas horas no es como pero es como hay que hacer hacer sí hacer, esa hacer. sensación
2: de que no eres productivo porque no has trabajado ocho horas diarias ¿no?
1: exactamente claro es que hay una expresión ahí que que me dice mi padre y, y muchos y muchos padres que en mi misma situación, o sea, que, que, con hijos en mi misma situación, que es, ay, ¿cuánto, tra cuánto trabajas para, para no trabajar?
0: <risa> ¿Qué? ¿Qué?
2: ¿Qué ¿Cómo tra lo asumes? no <risa> 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 Porque acá es todo lo contrario, la intención es que mientras menos trabajes ganes más.
1: Ya, ya, sí, sí, no, ese, ese, ese el, eso es lo ideal, sí, sí, pero es que hay algo que, que es como, no, no, tienes que... No puedo tener tiempo libre, tengo que estar ahí ta, ta, ta. Sí, es una cosa muy muy to es una Todavía muy vigente, o sea, ¿Eh? ¿todavía
2: lo traes en la sangre o ya lo has trabajado?
1: Lo tengo, todavía lo tengo, no te creas ¿eh? Sí que lo he trabajado porque soy consciente de que tampoco Que a veces no es directamente proporcional Pero sí, así está Ahí está mi carácter El carácter gallego Que eso sí que es muy gallego En, la, en el sentido que, que yo conozco de toda la vida
2: Sentirte el, ma el, el más productivo Trabajando la mayor cantidad sí, no, de horas no, Sí,
1: sí, el... El que es estar ahí trabajando, 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 aunque no tengas nada que hacer, no sé, es como una cosa, sí.
2: ¿Cuándo te mudas de Galicia y hacia dónde te vas?
1: Bueno, la primera vez que me mudé fue a, fue a Madrid. ¿Cuántos años tenías? Pues fue, me yo acabé la carrera de Derecho. ¿Estudiaste creo, Derecho? Sí, sí, estudié Derecho. Dije ya hasta aquí, ya está. Entonces me fui.
2: ¿Qué te hizo estudiar derecho?
1: Bueno, yo qué sé. <risa> Hay que buscarse contradicciones para tener
2: algo que contar después.
1: Sí, sí, bueno, sí que me dio, me dio como un poquito, un poquito de tierra, no estudiar algo así tan. ¿Fue
2: decisión o presión familiar con esta tradición
1: que tiene tu familia? Supongo que tiene algo que ver con la presión, pero sí que. Bueno, yo quería estudiar publicidad y, y por una décima no pude entrar en la carrera. Allí iba por nota de corte. Entonces, pues bueno, pues entré ahí porque digo, bueno, ya me cambiaré. Y allí conocí a un grupo de, de gente como yo que hacía teatro, nos juntamos. Y me lo, la verdad es que me lo empecé a pasar muy bien en la universidad. Y luego, pues bueno, pues me puse a estudiar y estudiaba y lo sacaba. O sea, es poner codos, derecho... Pues, y tampoco Era como tenía... hacer la tarea, ¿no? Sí, estudiaba y fiesta. Y luego, pues nada, me fue mis padres estaban contentos porque yo estudiaba de Derecho. Yo tenía un grupo de amigos que hacían teatro y cada vez empezaba a involucrar más en el mundo del teatro y el teatro profesional. O sea, hay una expresión allí que dice que la cabra tira al monte. Entonces da igual, eh, podía haber metido a... A policía que iba a acabar siendo, <risa> iba a acabar siendo actor. ¿no?
2: Aquí yo creo que se podría definir a... Aunque, aunque no quieras, te toca. ¿no? Sí, sí, sí. No, no. Y aparte en una escuela como... Entras a la universidad de Derecho y te encuentras a gente igual de loca que tú, ¿no? Es como destinado a que, a que sucediera de esa
1: manera. Sí, sí. Bueno, conste que los, que me encontré, los locos me los encontré en la, en la facultad de... De, de, bio, de, ...de biología. Entonces me pasaba más tiempo en biología que, que en derecho, pero bueno.
2: Aparte estudiaste la carrera que no la puedes aplicar en otra parte del mundo... ...porque son de, leyes es de verdad. España. Es verdad, de verdad. Tendría que poner una... Estudio? ...sí,
1: bueno. Me gusta, me gusta, me gustan las dificultades. ¿Te cambias a...? A Madrid, a Madrid. Allí estudié la escuela de... ...cuando ya decidí que tenía que... O sea, yo ya estaba trabajando... Tenía mi empresa de espectáculos de calle... ...pero decidí que tenía que formarme... ...notaba que necesitaba formación... ...porque todo lo, que lo había hecho pues... ...trabajando... A la par de, de estar estudiando sí. ¿no? Sí, entonces necesitaba como estar unos años formándome... ...y ahí fui a estudiar... ...la escuela de Lecoq... ...que es de Teatro Gestual... ...y allí... ...quizás ahí desarrollé más la creatividad... ...porque una vez a la semana... ...tenías que presentar una muestra... ...según la materia que est estuviéramos dando... De, eh, ...entonces era durante dos años una vez a la semana tenías que preparar un número un número un, una dramaturgia de 15 minutos como antes de que existiera el teatro en corto y esto pues ya ahí ya los sí. Entonces lo que se te forzaba a crear cada semana sí en grupo y entonces siento que ahí pues pues bueno ahí yo aprendí mucho y creo que lo más interesante de esa escuela bueno los profesores eran maravillosos aprendí muchísimo pero creo, siento que lo más interesante que me, lleve, que me llevo a la vida laboral fue estar creando en grupo una vez a la semana. Porque ahí aprendes cuál es tu rol, aprendes a callarte a veces, aprendes a proponer. Aprendes cuáles son tus, tus fortalezas y tus debilidades ahí actuando en grupo.
2: Ahora que lo ves en perspectiva, ¿qué tan importante es para el actor saber esto? ¿Perdón? Ahora que lo ves en perspectiva, ¿qué tan importante es para el actor saber bueno, estas cosas?
1: Yo es que siento que es muy importante, porque es que la actuación no es, no es individual. O sea, te puedes... Puedes estar en una... Es que ni siquiera, ni siquiera estando en, una, en un proyecto audiovisual, pues vas tú solo. Porque tienes que, tienes que estar a bien también con tu compañero, con todo el equipo... El trabajo en equipo es fundamental.
2: Para que una obra salga bien. ¿no?
1: Para que una obra, para que un proyecto... O sea, llevarte... Parte del trabajo, aunque suene así raro, parte del trabajo es llevarse bien con el compañero. Y es una parte muy importante. Es que es fundamental. Entonces, el, el haber trabajado en grupo, pues sí que me, me dio pues, eh, pues herramientas también como para saber cómo, cómo trabajar en grupo. ¿Qué,
2: ¿Qué es lo especial del método de esta Escuela de Lecoq? ¿Tiene algo en específico?
1: Sí, bueno, es... es ese teatro gestual, entonces te da herramientas, te da herramientas muy físicas y, y bueno, te da como... ¿Te más, refieres físicas al movimiento, o sea, más conocimiento
2: sí. de tu cuerpo, de lo que puedes llegar a hacer?
1: Sí, bueno, eh, trabajas máscara, trabajas coros, eh, trabajas clown también, melodrama, drama, pero todo como parte, parte, parte desde la máscara neutra. La máscara neutra es... es es una máscara que a través del que, es, que no tienes presión entonces eh, claro cuando no, como no tienes presión te mandan a hacer unas unas acciones y entonces eh, se ve se ven todos tus fallos todo tu se ven todas las cosas que hacemos cada uno porque no no lo puedes llevar a la cara o
2: sea no puedes disimular nada venga
1: en, claro entonces aprendes a ser si te mandan a andar por el desierto se tiene que ver que andas por el desierto entonces eso eso Empezaron, fueron como casi dos meses entonces eh, partes desde pues con una una, una expresión, una, una, expresión no, una, una presencia enorme y cuando tienes esa presencia, cuando tienes esa energía que está en todo el cuerpo, no está en la cara entonces a partir de ahí empiezas a trabajar elementos, máscara entonces digamos que te dan muchísimas herramientas físicas y luego, a ver, luego tú te subes a un escenario y da igual si vienes del método introspectivo que de fuera fuera adentro, de adentro fuera tu cuerpo tienes, va, tienes que automáticamente
2: darlo. va a, a mostrar lo que quieres mostrar,
1: claro, digamos que trabajan trabaja mucho con el cuerpo no no desde el, no desde la, la psicología, digamos que el trabajo psicológico es con un texto y va después, pero sí, trabajas mucho eso, el aquí ahora el, entonces siento que y sobre todo la creatividad
2: ¿Nunca ejerciste la, la carrera de Derecho? ¿La terminaste?
1: Me, sí, sí, la terminé, pero nada no, ejercí ni mi vida, <risa> ni quiero ejercer. Bueno, no, no, no voy a decir que no quiero, perdón. No, 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 no puedo decir. Nunca digas nunca. No, 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 está ahí, está ahí. Vete tú a saber. De hecho, ya alguna vez ya pensé, oye, pues si lo puedo usar para algo relacionado con el teatro. Ahí está. Ejercí una vez... Te voy a contar cómo una vez. Esto, esto es lo bueno de tener un abogado en casa. Resulta que había una vecina en el noveno. Nosotros vivíamos en el, en el octavo, mis padres todavía viven ahí. Entonces había que hacer una obra en el, todo el edificio, porque caía, caía mierda por la, en el baño. Literal, mierda. Y entonces, pues, habían todos habían abierto el baño menos la del noveno. Y el noveno R.K.R. que no quería abrir el baño. Entonces, y mi padre enfadado con el noveno, discutiendo por el balcón. Es que tú, es que tú, es que yo, es que yo, es que tú. Entonces me dice, a ver si puedes escribir una carta o algo. Me dice mi padre, mi madre. Para exigirle para, a la vecina de que abra el baño. Y claro, a mí me molesta. Era, era verano, estaba de vacaciones y a qué sé, a las nueve, diez de la mañana. el olor gérido de... Que, que, digo que me despertaban siempre que discutiendo. Ay, yo, pues, entonces me hice una carta... Eh, con, con frases muy largas, ¿no? Que, como hacen en, en. O sea, con un supuesto de, de hecho y luego, pues el supuesto de derecho, lo que le llaman. O sea, si usted no abre en el plazo de 24 horas, dado que tal, puesto que tal, puesto que tumba, puesto que caramba, puesto que no sé qué. La demandaremos en el juzgado tal, eh, 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 según el artículo 9, oh, me acuerdo, 9.1 de la ley de propiedad horizontal, o sea, es una cosa que asusta. Entonces, y, y, y te juro, no pasaron ni 24 horas, la tipa abrió el baño y ya pude dormir. Gracias, yo que... licenciado en Derecho. Eso es lo que yo aprendí, es lo que yo he ejercido. Oye, qué orgullosos bueno, mis padres.
2: Podría ser una excelente historia. Ah, sí, sí. Eh, piénsala. Bueno, voy a pensar. A ver. Terminas, terminas la. El, el... ¿Qué, ¿Cuántos años estuviste en la escuela de LeCoq? En LeCoq, dos, Ajá. dos años, dos años. Terminas y qué, qué sigue para para José.
1: Eh, pues fue un momento. Te juro, el año siguiente fue el primero en que sufrí la profesión. Y digo sufrí. Porque había llegado la crisis a España. Yo hasta ahí estaba muy bien. Tenía como... Pues tenía una empresa y nos iba súper bien. ¿no? O sea, teníamos muchísimas actuaciones.
2: ¿No cortaste la empresa de Sancos con eh, el estudio?
1: Eh, bueno, sí. En el segundo año sí yo, nos, nos, nos separamos. Entonces yo monté mi, mi espectáculo con otro compañero. Un dúo de comedia. Y, y otro... Me monté también un espectáculo yo, yo solo también. Y fue como... Ahí a llamar puertas. Y entonces, pues, ya de repente... En Galicia estaba muy bien. Había, ya te digo, en España había mucho dinero y trabajaba mucho. Y de repente en Madrid ese año me vi como... Ya no, está, no estaban mis amigos. Y un poco también, pues, ahí llamando puertas. Y, bueno, y fue un año difícil. En ese sentido fue un año difícil. Pues, pero, pero, bueno, al año siguiente la verdad es que, bueno, empecé a remontar. y ¿Qué te decías
2: en esos momentos, güey? O sea... Sabemos que es un momento difícil porque no La parte económica no es la mejor Posiblemente emocionalmente tampoco estabas bien uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hacías para poder Despertarte todos los días Y seguir tratando de hacer cosas mejores De tener una vida mejor
1: Mira, Te voy a ser muy sincero, hay una parte que es El amor a la profesión que si no no no, si no, no no sufrimos lo que estamos... No, si no, no me vengo yo a México, no, no. O sea, no, no, no. Si
2: no amarías a, a morir esta profesión, no te dedicas a ella.
1: No, hay que amarla, hay que porque si no, no hay cosas que, que no, no las haces. Entonces, por un lado era esa, pero por el otro también era el, el llegar a casa y demostrar. El llevar cosas desde Madrid, llevar cosas a, llegar cosas a Galicia. Es como decir, a ver, era un, era un licenciado en, en era derecho. Claro. claro, es como, vamos a ver, ¿qué haces tú, cómo dejaros el derecho para, para estar, podías estar en un bufet de abogado y estás ahí arrastrando 20 euros? ¿Pero entonces
2: te importa mucho lo que piensen tus papás o te importaba mucho en ese tiempo?
1: Bueno, es que hay algo que sí, o sea, mmm, sí, te voy a ser muy sincero, sí, sí, que, me, sí que los tengo muy presentes. Sí, demostrarles tengo... que las decisiones
2: que has tomado son las correctas para ti sí
1: bueno, digamos que ahora ya, ya pasó tiempo ya no, no no tiene ese mismo peso pero pero ahí en ese momento en ese momento sí 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 si sí, hay algo que no 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 viajas nunca viajas solo nunca viajas no, nunca viajas solo no por muy solo que estés no viajas solo entonces hay como hay
2: una frase que dice la la soledad es una ilusión
1: ¿La, la? la soledad es una ah, ilusión. Sí, no, 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 no estás solo. No estás solo. Ni estás solo... Aunque digas, ay, me siento solo. Es un sentimiento, pero no, nunca lo estás. Claro. Entonces, ni, ni en ningún tipo de decisiones. Entonces, sí, sí que... Hombre, también ahora están presentes. Tampoco, o sea, no, no tomo decisiones, no sé por mi cuenta por solo por solo solo pienso en mí ¿no? no pero
2: entiendo como esta esta analogía que estás poniendo de eh, en lo bueno y lo malo la soledad es una ilusión es decir mm. siempre que tomas una decisión siempre estás pensando en algo o en alguien sí ¿no? sí sí ya sea como para reflejar y demostrar que tu trabajo sí tiene valor o para ti que lo que estás haciendo sí vale la pena
1: sí sí es, pues, pues sí en ese sentido sí siento que siento que está que eso está presente y pero bueno ya como no sea bueno es, es, pero sobre todo en ese momento porque yo acababa de eh, acabé acabé la car, acababa de acabar la carrera digamos que bueno hacía dos años que había acabado
2: estaba eh, yendo contra marea hermano
1: estaba claro estaba como como acababa el, la, la, otra, la escuela y ahora me... ya estaba ya no había más excusas sabes era como vaya, ya está. no
2: podía aplazar más las cosas
1: Claro, ya, ya había... Ya, ya Bueno, le había entregado una carrera a mis padres. Porque al final era una cosa. Bueno, era para mí y para ellos. Bueno, coste que para mí también... O sea... Fue importante también, como también que decir... lo
2: estudiaras, ¿no? Yo creo que sin ello no, hubier no hubieras descubierto el teatro.
1: Sí. Como lo descubriste? Sí, seguramente. Seguramente. Si hubiera estado en otra carrera que me hubiera llenado esa parte creativa, a lo mejor no estaba... No sé. Me debes de saber. Pero sobre todo el hecho... Yo, porque a mí no me gustaba esa carrera. Entonces, el hecho de haberla acabado para mí un aprendizaje porque dices tú bueno pues
2: compromiso con, algo ¿no? sí
1: con compromiso trabajo esfuerzo puedes hacer lo que quieras entonces eso la verdad es que me, me motivó mucho a, a continuar muchas veces
2: hablabas de lo que amas que tienes que amar este, este, este arte ¿no? ¿qué es lo que amas tú del teatro?
1: ah y el, el comunicar con el público eh, que siento, siento que lo que más me gusta de esto es ponerme delante del público y, y hacerlo hacerlos reír pero hacerlos reír con mis dramas personales eso es lo que porque cuando los hace reír me gusta la risa porque es un los escuchas los escuchas enseguida sabes es como una conversación directa es una respuesta inmediata eso ¿no? yo, yo pero yo puedo estar contando o sea a mí no me gusta el, el, la comedia así que no pues solo por divertir o sea a mí me gusta me gusta pero lo que más me interesa es cuando estoy contando algo, algo que incluso incluso puedo hacer llorar a la gente y reír al mismo tiempo que, que me ha pasado, como reír y llorar, reír y llorar, y eso es súper bonito porque te ríes, porque para mí un poco la vida es un poco una comedia musical y es una comedia musical, o sea porque porque bueno hay dramas pero es que ocurren cosas muy extrañas a veces, es como es como de repente yo recuerdo una vez estar en Madrid, ¿no? Estar ahí fatal de dinero y de repente me llaman por teléfono para decirme que había quedado en un casting que me pagaban súper bien y que a la semana siguiente tenía que ir a la rueda de prensa que iba a estar las la televisiones, los famosos Estos matices y de yo, tan extremos, esto, ¿no? Yo digo, ¿esto, ¿esto de qué va? Esto es una cámara <risa> cool. Entonces, pues bueno. Big
2: Brother, ¿qué está pasando ¿Qué pasó aquí? ¿Qué aquí? ¿Esto, esto qué es? ¿Cómo lo manejó? Y, y fíjate, casualmente tenía una plática con una prima y estábamos... Eh, estábamos como divagando en esto, ¿no? De este vaivén de la vida se refleja mucho en la vida del actor. A veces cree uno que se está muriendo de hambre y al día siguiente o la semana siguiente estás en las nubes, ¿no? Viajando gratis por algún comercial o algún casting que tuviste de alguna, de alguna, de algún proyecto. ¿Cómo lo manejabas tú? Porque vienes con esta estructura tradicional, no solamente de tu familia, sino estudiaste la carrera de derecho y después te sales de eso, te vas ex, al otro
1: extremo, diría uno, que es un poco la vida del actor. ¿Cómo lo manejas? Bueno, hay algo que también... O sea, los actores nos quejamos un poco de eso, pero al mismo tiempo nos gusta. Sentir... sentir es esa, como guacala qué rico. Es un poco así, no, eh, chino. Tú también estás en lo mismo. O sea, tú sabes que es estar en la aventura todo el rato, es estar en el precipicio... Es estar cayéndose sin saber, es hacer para, paracaidismo. Eh, esa adicción es, a la adrenalina, ¿no? Sí, hay un poco de eso. O sea, te juro que, que se sufre mucho cuando no hay trabajo. Pero de repente cuando te sales como una... Entonces, eh, esa posibilidad de que a lo mejor puedes estar haciendo el último de trabajo de tu vida y que no, estás haciendo un trabajo... Que, y después no te van a volver a llamar más, porque existe esa posibilidad. Esa posibilidad hace pues que valores más muchas de las cosas que te van tocando. Y luego, que por un lado, que relativices el fracaso y también el éxito. Creo que, siento que eso... Porque a veces es como que nos ahogamos cuando hay malas temporadas, ¿no? Y, y bueno, o sea, que tampoco... Nos, es algo que también que, que me pasa y lo intento pero bueno es, es algo inevitable no pero hay que como relativizar el, tra el fracaso no es para tanto porque de ahí se Sácale aprende como el aprendizaje no sí sí es, pero es súper importante y también relativizar el éxito porque sabes que pues estás, va a pasar sí el próximo la, a lo mejor que esto ha pasado también de, estás en la televisión de una novela que has grabado el año pasado y este año no tienes, no tienes nada. Entonces, y todo
2: el mundo te está felicitando, Dios. pero tú estás sin trabajo, ¿no? ah, ah, ah. Gracias, gracias.
1: ¿Entiendes? Entonces, pues, bueno, creo que es un poquito... Yo me lo intento llevar un poco a la vida, todo eso.
2: Como que te exige estar más en el presente, ¿no?
1: Sí, 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 aunque a veces agobie, pero es pero rico. Eso también, no sé, es una, es una profesión muy... Es muy rara Muy eh? sadomasoquista sí, güey. Sí, 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 sí Pero está rica eh. Bueno, a mí me encanta es, O sea, con las cosas buenas y las malas Porque De alguna manera, no sé Aprendes mucho tú ¿cómo, A nivel personal Cómo aguantas las cosas cómo, cómo vas a por lo que quieres Cómo superas tus egos Tus miedos Tus inseguridades Todas esas cosas Cómo las relativizas Cómo, aprendes, cómo te enfrentas a eso
2: ¿Tuviste el éxito en Madrid? ¿Sentiste que estabas en ese pico?
1: Sí, hay momentos que sentí el éxito Sí, el éxito también siento, siento que ¿Qué, es muy... ¿Qué
2: es para ti el éxito, José? Ya, ya después de vivir tantas cosas ¿Cómo lo definirías tú hoy?
1: Bueno, el éxito es ese momento Ese momento en el que estás bien Que ya estás a gusto Estás como... Estás haciendo lo que quieres Tienes dinero para lo que necesitas te sientes bien. Es un, creo que es un sentimiento. Como que lo sabes. Es un sentimiento, ¿no? es no es no Porque el éxito para mí a lo mejor no lo es para ti. O, o cuando yo me siento fracaso, tú a lo mejor sientes por su es muy bien. Entonces es un sentimiento. Entonces, pues, pues en Madrid, sí, cuando estuve, estuve trabajando en un musical y me lo pasé muy bien. No tenía dinero, problema de dinero ninguno, estaba todo muy bien. Eh, me lo, eh, conocí amigos eh, Tengo amigos de esa época y, y era, no sé, era como Entonces ahí sentía como que eh, Iba a trabajar todos los días ahí me, eh, al, al teatro Y luego los domingos, como el lunes No teníamos función, pues salíamos de Salíamos todo el grupo ahí de peda ¿Se puede decir de peda? De peda? Claro no, 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 se puede no. Decir. Bueno, Pues ahí salíamos a emborracharnos como cabrones <ríe> Y, y esta era, era una buena época entonces, Y bueno, y luego sí momentos también con eh, por ejemplo, también hablando, de, yo tenía un, un dúo de comedia que actuábamos mucho. Nunca llegamos como a, a romperla ahí en, en televisión. Sí que cuando llegamos a la tele ya estaba el grupo ya como un poco disuelto. Entonces ya no seguimos. Pero teníamos funciones que eran maravillosas. O sea, mil personas riéndose. Eso es, una, eso es una... Es una maravilla. adicción increíble, Es una güey. maravilla. Entonces eso era... no Era un éxito que no se... No se traducía en dinero, pero sí en una satisfacción... ¡buah, bestial. Y salir... Y, te, y sí, fue también una época muy bonita. Actuando cada vez... Cuando, actuando con este o este, con Herminio. Era, de verdad, fue como... Sí, sí, aprendí mucho y... Y es que era actuar con él y... y, y él, eran muchísimas risas y bueno, eran, no sé, una época muy bonita.
2: ¿En qué momento decidiste venirte a México y por qué?
1: Bueno, siguiendo buscando, yo siento, eh, como que ya quería... Eh, si en España, pues, bueno, no sé si ese es el motivo, pero en España sí que, bueno, a nivel laboral tampoco de teatro es difícil. Tienes que estar en un círculo determinado.
2: Relaciones o sea, públicas.
1: Eso está en, al final todo se, todo depende de en qué círculo estés Si estás en el círculo de la gente que trabaja siempre Allí eh, en España, pues vas a trabajar Si no, es difícil acceder Entonces yo pues quería como más trabajo No sé, aprendizaje también Como buscar, no sé, eh, venir a México Vine a trabajar, intentar eh, más cosas de televisión eh, y Todavía también,
2: viviendo en Madrid o ya ya estando sí, acá en México
1: sí estaba, estaba en o sea estaba en Madrid cuando tomé la decisión estaba en Madrid y la última y aparte me vino bien porque eh, estuve trabajando con una obra de teatro que tuvimos muchísimas funciones y con eso pude ahorrar para, para venirme en cuanto me dijeron la obra de teatro dije ya está me voy
2: o sea creías que no podías crecer más o simplemente la intención de probar nuevos mercados para ti
1: sí sentía como que necesitaba 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 crecer por un lado, a nivel a nivel laboral, y por otro lado como que necesitaba, no sé, experiencias, eh, buscar cosas nuevas. O sea, ponerme un poquito en desequilibrio. ¿Incómodo? Sí, ponerme en desequilibrio para ver qué encontraba. ¿Podemos
2: decir como que te sientes cómodo en tu incomodidad? Sí, tío. ¿La buscas?
1: Sí, sí, sí. Siento que, siento que ahí... <risa> es que siento que ahí encuentro muchas cosas, ¿sabes? Cuando de repente... y, de re y y sí, y encuentro cosas que no, no había hecho allí. O sea, con, o sea, sí que cuando estás ahí en desequilibrio, estás entre, con la, espada de la, pared, entre la espada y la pared... y sí, sí. la creatividad se activa, ¿no? Sí, sí, sí. Aprendes cosas, te descubres un poquito a ti mismo. Cuando viajas, realmente no lo haces hacia ningún lado, lo haces hacia, hacia ti mismo. Es como una... Más es introspectivo. Un, es un conocerse, sí, sí. Y entonces, pues, pues sí, la, y, y te juro que, que fue una decisión, vamos, me, sí, me, la, la volverías a tomar. Sí, 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 fue muy Sin buena. Problemas. Muy buena decisión fue venirme. Sí, sí.
2: Llegas a México y cuál es el shock cultural? ¿El? ¿Cuál es el shock cultural que tienes con pues, México? por ejemplo,
1: cosas como pues pásame la fregona. ¿Qué es una fregona? Pues una fregona. ¿Y por qué es una fregona? Pues eso, la fregona para fregar el suelo. ...pero qué es? Ah, el trapeador. La fregona. O, ah, una cosa que me hace Yo es que no sabía que imitaban, o sea, que, cómo era el acento español imitado. <risa> y entonces no paraban de imitarme el acento español. Y yo digo, bueno, bueno, yo digo, soy sí, gallego. <risa> entonces, es que tío, es que joder, es que hostia. Es que... Entonces, lo, lo, con usted que, para los que escuchan, el, es, el acento que imitan de España es con, de Vallecas. Que Vallecas es un sitio que está, al, es un barrio del, del sur de Madrid. Es que, tío. O sea, así ni siquiera es... representa a la generalidad en, en España. Así hablan los de Vallecas. Nada más. Si, si van ustedes a, a Madrid y, o a, a cualquier sitio de España y hablan así, me van a decir, ah, tú eres de Vallecas. <risa> bueno, no, soy de México, coño. Pero, <risa> pero bueno, habla así porque. <risa>
2: Que dentro de la comedia también, el exagerar los rasgos, sí, los incentivos, sí. es, como, es como ley, ¿no? Sí, sí. No, no. ¿No te ha pasado que te han preguntado por qué te viniste de España? O sea, ¿por qué vienes de España a México
1: y no te quedaste allá? Bueno, sí que a veces preguntan en plan de. Ay, con las cosas tan buenas que se están haciendo en España, ¿por qué vienes? Y pues le digo lo mismo que te digo. Eh, pues porque hay un. El mercado es más pequeño. Entonces es más difícil acceder a, a determinadas producciones. Aquí, por ejemplo, yo he trabajado en dos series y en, en, y en televisión de cómico. Y allí es que eso es más difícil.
2: Es más complicado llegar a ese punto.
1: Sí, es como más. No es tan, tan fácil. Es como. Sí, yo he trabajado, pero, pero como, es como. Eh, por ejemplo, aquí. Eh, los directores de casting son muchísimo más accesibles, los managers son mucho más accesibles. En España no, es mucho más difícil. Pero mucha gente, yo cuando llegué me pasó, ¿no? Y dice, ah, te voy a pasar, que era un, ami un amigo, me dijo, ah, te voy a pasar eh, este, Pues contactos de, de manager. Y yo escribía y me contestaban. Escribía a directores de casting y me contestaban. En España no, tú escribes... Jamás hubiera pasado eso. Tú escribes y el más amable te manda un, un mensaje de estos que está programado. Y dice, ya, recibido, gracias. gracias te
2: contactaremos.
1: Re sí, recibido, recibido, punto, gracias. Entonces, le pasó también a una amiga que acaba de llegar y dice... Hostia, me están contestando. <risa> Para que... Esto quiero decir que, que el mercado ahí es mucho más inaccesible. Entonces es como... Bueno, necesitaba un poquito, pues... Pues salir un poco de ahí y, y sí, cuando vuelva pues vendré con otro aprendizaje, volveré con otro aprendizaje.
2: Hablamos de las cosas que amas en la actuación. ¿Qué es lo que no te gusta de la actuación y de, y de la industria como tal?
1: Bueno, bueno, que me, que no que no me gusta. Bueno, la sensación cuando no tienes trabajo no me gusta, aunque... Aunque en general sí...
2: Aunque has aprendido a abrazarla en esto, en este largo tiempo en el que tienes actuando... Sí, pero... No, es, sigue, sigue, sigue siendo incómoda.
1: No, sí, eso no gusta tampoco. No me gusta cuando hay competencia entre... Como... Ah, ¿tú qué estás haciendo? Ah, esa sensación a veces de como... Ay, no Demuéstrame estoy... que vales más, ¿no? Sí, es, esa no, eso no me gusta porque yo... Y, y, y tampoco voy a ir de bueno. O sea, yo también he sentido ese... Esa, esa envidia. O sea, tampoco te voy a decir, ay, no, yo no siento la envidia, porque no, todos. Pero, pero sí que no me gusta sentirla tampoco. Porque siento que es. Y de hecho, donde más he crecido es en grupos donde compartíamos cosas. No estábamos a ver quién había hecho más ni nada. Porque al final eso es un trabajo. colectivo,
2: pues... ¿no? O sea, este trabajo colectivo que vienes cargando desde que empezaste a estudiar esto.
1: Sí, y, de, y es de fondo. Es como. Es, pues no es para. No es es para toda la vida, o sea, es un trabajo como de paciencia y que más cosas no me gustan pues bueno eh, si juegas, este es un, tra un trabajo, siento que juega mucho con tus emociones, entonces necesitas una cosa muy importante es la un motor importante es la ilusión entonces cuando te refieres a fe esperanza de que sí, va a suceder la fe sí, como algo, sí, ese, sí la fe y la ilusión esto de que te mueve por entonces hay veces como que que no, o no hay temporadas en las que no consigues lo que lo que estás buscando lo que sea entonces como que empiezas a perder esa ilusión entonces yo soy muy consciente que tengo que ir a buscarla donde sea pues mira quizás vine a México para no para no, no desgastarme y... y buscar una ilusión nueva y nuevas maneras de aprender Siento que eso es lo que no me gusta, o sea, la parte creativa y todo, es o sea, la parte de trabajar en equipo, eh, sí, eso 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 me encanta, lo, lo que no me gusta es, es eso, es eh, sentir, el, sentir las envidias de otros o la mía propia, en un a veces luchando por un cachito de queso que... Super pequeño, ¿sabes? Es como. Y yo, madre mía, estamos ahí como. Sí, como carnívoros, ¿no? Estamos ahí como luchando por esto que no, no es. que No pues, vale la pena, venga, no, somos no, seres no. humanos. Y también digo de luchar, de luchar, o sea, digo que. Como de, ah, pues yo, ah, pues yo, yo ah. Entonces, sí.
2: Llegas a México, ¿cuántos años tienes
1: aquí? No, año y medio. ¿Qué te ha gustado del país? que me ha gustado? Bueno, la verdad es que me sentí como muy muy cómodo. Es una ciudad muy abierta. También hay mucha gente de todo, de, todo
2: tipo de razas.
1: Sí, de, de países diferentes que vienen a lo mismo. En Madrid ocurría, pero era como más chico, porque veníamos de, la, de las otras provincias y aquí vienen... son Entonces, el encontrarme con gente tan diferente, culturas tan diferentes, que estamos a lo mismo, y estar ahí codo con codo... Yo tengo... Pues mis mejores amigos de acá son venezolanos y argentinos. Un venezolano y un argentino son ahí con los que hacemos mucha piña y entonces pues cada uno viene de su sitio. Entonces esa, esa mezcla... Este, pues, eh, pues eso me, no sé, aprendo mucho.
2: Esa diversidad multicultural que te ofrece la ciudad. Sí, luego los tacos al pastor. <risa> sí, sí, Mira que qué bien lo dices, hasta el acento perdiste.
1: Sí, sí, con los, tacos, sí, sí los tacos al pastor, de momento que me gusta. Y, y, y el, pica, el, el picante al principio era como, pero ahora ya, no concibo un taco al pastor sin picante. Y ya aprendí a diferenciar entre pica tantito, pica sabroso, no pica. O sea, todo pica, solo que en diferente grado. No que no
2: te guste, pero que no entiendes del país y de su cultura. ¿Qué te costó trabajo entender? Bueno, sí, te,
1: o sea, es otro ritmo. ¿A es qué te un... refieres? Explícame eso. Bueno, es, es en España tenemos un ritmo más, pues, pues no sé. digamos que aquí como que quieren quedar bien muchas veces
2: y entonces pues es como esa edu educación extrema que tenemos
1: sí no, no, ya lo voy ya empezando a me voy empezando a acostumbrar pero la primera vez que fui a la bandería y no me tenía la ropa y dice ah vengan ven ven a buscar la ropa me dicen qué crees yo pues, pues qué crees <risa> <risa> sí que no pero ¿Diré la ropa diré la ropa ay es que pero nunca me, decía que, nunca me decía que no. Y al final yo entendí que, bueno, que, que no la tiene. Oh, me... Pero que
2: no te quería decir que no la tenía.
1: Eso sí, como que como digo, pero no hace falta, me puede decir usted que no. No pasa nada, no, no, no.
2: Voy a interrumpir tantito la plática porque me están hablando y quiero contestar. Bueno, Dame un vale. segundito. Bueno, pero necesito que me digas. Son de esas llamadas que no tienes guardado y seguro es alguna casa
1: Que pueden ser trabajo.
2: Tuvimos que parar un poquito la plática porque te, tengo una llamada y no la pude contestar. ¿Qué otra cosa no entiendes de la cultura mexicana?
1: Ah, de que no entiendo la cultura mexicana... ...pues... ...bueno, bueno... ...no, por el resto yo siento que es un poquito lo que me choca... ...es como... ...es, como... es, que, es que me ha pasado una vez... Pero eso me, ha, me, ha pasado. ...me habían avisado, pero me ha pasado... ...que tenía que ir... ...tenía que ir a... ...más no dónde era... ...y entonces me pregunté, oye, ¿dónde queda tal sitio?... Y dice, sí, sí, por allá. entonces yo fui por allá. Y digo, que raro que el Google Maps me lleve por otro sitio. Bueno, bueno, entonces allí pregunté otra vez. Me dijeron, por allá. Y cada vez estaba más lejos de donde el Google Maps me mandaba. Y al fin, entonces...
2: O sea, en vez de decirte que no sabían, eso, te llevaban a otra dirección.
1: Eso es, yo... Muchas gracias, son todos, todos, todos son muy amables por, por, por querer darme indicaciones, lo agradezco mucho. Pero bueno, quizá. Pero no mamen. Quizá, bueno, si ustedes. Si no, si, si no saben, díganme que no. Pero, pero bueno, no, pero luego la verdad es que. Pues muy bien, o sea, pero el resto. O sea, son como, son como cosas cultur muy culturales. Que, que yo ya me voy, y ya voy el. Eh, que es
2: parte de, ¿no? Es parte de Sí, yo me voy acostumbrando
1: y ya voy, también voy entrando en eso. O sea que, bueno, es simplemente. O sea, a, mí, a ver, yo también yo sé de gente que viene y no para de quejarse. Es como. Pues yo qué sé, pues siento que no. Estamos en otro país también y hay que adaptarse también. Eh, es parte a, del
2: show, ¿no? Es parte del viaje, es parte sí, de la experiencia.
1: Sí, 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 sí. Hay que dejar, no sé, no puedes ir pensando en. Eh, en comparar con de dónde viene ¿sabes? Siento que... Y, y nada, bueno, otra cosa que me llamó así la, la atención de esta ciudad pues es el caos, un poquito. Es como, es muy caótica y bastante... Ah, y que no hay papeleras, macho. ¿papeleras? ¿A qué te refieres con papeleras? ¿Papeleras? ¿Basura? ¿Para poner a echar la basura? Yo, yo, yo tengo... Mira, yo al principio, yo siempre soy de los que... Porque yo ya he trabajado de estas cosas. Y si te dan un papel por la calle, entonces tú lo agarras, aunque lo tires la... Pero es que aquí me voy acumulando papeles y no tengo dónde tirarlos. <risa> Madre mía, ¿eh? Un papelito. Solo en Polanco hay papeleras. No sé cómo le llaman acá, papeleros, ¿eh? recipientes. ¿Basureros? Para... Ah, basureros. Pues, ¿sí?
2: Pero ¿sabes qué? Creo que es una cosa de esta ciudad. Si vas a otras ciudades más pequeñas, en los en las zonas turísticas sí existen basureros. No ¿En entiendo por qué en esta ciudad... Lo... No sé si los quitaron porque la gente tiraba ahí todo. Y mejor ah. decidieron quitárselos para vale. que no se convirtiera en un basurero tal cual. Eh, sin control Creo que eso fue lo que sucedió Porque a mí también me ha sorprendido mucho Desde que llegué ya a vivir aquí a la ciudad No encontrar dónde tirar la basura ¿Mm? En una ciudad tan grande como esta Que seguro va a producir basura
1: pues, pues eso fue una de las cosas, pero dónde tiro yo la monda de plátano? Yo voy a por la calle me, comiendo un plátano y dónde lo tiro yo? Pues luego que yo lo meto en la mochila y luego es que se me olvida, yo soy un despistado y se me olvida que tengo la monda de plátano en la mochila. Ahí la tengo hasta tres días después que digo, mierda, no me, no debería, me tiro la monda de plátano. Para los que
2: son extranjeros y han hecho televisión, te ha tocado eh, tener acento, acento neutro, le dicen. Para los que no se dedican a la actuación, ¿qué es eso, José?
1: El acento neutro. El acento <risa> neutro. Mira, yo estuve en Colombia y leí un libro y me explicaron que el acento neutro se supone que es... ...es un, un um, acento en el que tú no te identificas de ningún lado. De ningún lado de Latinoamérica. Son rasgos comunes que han escogido de diferentes países. La S, por ejemplo, es un algo común. Y expresiones. Con la idea, excluyendo a España, que España no quiso entrar en eso... Y creo que por error, yo siento que se abriría más mercado. Y entonces, esa es un poquito la definición de acento neutro: un acento en el que tú eh, hablas y no sabes de qué país latinoamericano eres. Pero realmente el acento. Y como creo que fue porque se empezó a hacer como más doblaje aquí en México, el acento neutro pasó a ser un acento más mexicano de, de, de la ciudad de México. Y en cuanto a. Amigos trabajado, ¿no? Sí, sí, lo he trabajado. Eh, mira, una de las cosas ya voy ralentizando. Poco a poco va poco a ir cambiando a la
2: tonalidad de cómo está hablando para acercarse más al acento, lo que llamamos nosotros mexicano.
1: Exactamente. <risa> <risa> sí. Y bueno, y el los... audio se empieza a, empieza ser más a hacer más largo. Sí, porque una cosa que hacemos los españoles es hablar muy rápido. Entonces, un tip que me han dado es habla mucho más lento. ...que sientas que estás hablando lento. Sí, sí, sí. Y, a, y yo especialmente... ...yo soy una persona que habla... ...como muy rápido. Más... ...madre... ...entonces... ...pues ahí lo estoy trabajando. Realmente... ¿Cuáles son las características que...
2: En, en, desde, lo que ...desde que empezaste a trabajarlo... ...a ti te han costado más trabajo?
1: Bueno, las... Eh, ...lo de hablar... ...bueno, hablar más lento... ...o sea, lo, lo, o sea yo agarro un texto... ...y lo puedo como... Lo, ...lo trabajo y tal... ...lo que me cuesta es normalizarlo... Mm. ...ser capaz de hablar contigo... Eh, ...hacer chistes y... ...hacerlo en... ...hacerlo en neutro... ...también te digo que cuando llamo a casa... ...me dicen... ...uy, qué acento mexicano tienes... <risa> te, prometo, te, prome ...te prometo... ...y aquí me dicen... ...uy, qué acento español tienes... ...total que no complaces a nadie... <risa> ...entonces, pues bueno... ...pues ahí voy poco a poco... Si sí, hablo más lento... Y, y, se escucha y, la diferencia, sí, se, se escucha y, la diferencia. Y hablo así, acabo así los, los finales. <risa> <risa> bueno, sea, Eres más sea, de sea, Polanco. <risa> sí, claro, la neta. <risa> Oye, es súper bonito, te prometo, en Tacubaya... Una de las cosas... Mira, una, hablando de cosas que me gustan de México. En el metro Tacubaya, el principio de la, de la línea marrón... ¿Mm? Se juntan como cinco vendedores ambulantes... Y, y se mezcla se mezcla con el sonido del, del tren. Y eso es súper bonito. Yo no sé si... ¿Sabes en dónde te digo? ¿Sí? Eh, ¡Cinco pesos! Y se mezcla todo y es una atmósfera, pero... super Súper bonita, eh, te lo prometo. Creo que es una de las cosas que, que me gusta de México. ese Ese... Ese momento, vayan a Tacubaya, vayan a Tacubaya. <risa> y simplemente sean conscientes de lo bonito que es escuchar a los vendedores ambulantes, con cada uno con su tonalidad, y ver cómo se mezcla con el sonido del tren.
2: Es muy bonito escuchar en palabras de, de alguien que no nació en México esas características que nosotros damos por sentado y hasta a veces molestan, ¿no?
1: Sí, pues no, no, es que, no, no, te prometo que me gusta mucho eso. Es como, es que, se, no sé... Se, se, se forman como armonía, no sé. ¿Cuándo empezaste a escribir? Pues, mira, esa fue una de las cosas que me dio México, te digo la verdad. Porque sí que había escrito sketches como te decía, en la escuela. Siempre escribí canciones desde pequeño. Eh, había guinizado así, pues, cabarets, ¿no? Presentaciones. Pero fue en México cuando al llegar empecé a escribir, como que, no sé. Quería como...
2: estabas contar cosas.
1: Sí, necesitaba, necesitaba contar cosas. Presenté una en el microteatro, allí en... de... sí, microteatro, microteatro, el de, que está ahí en Buenavista. Y, y nada, y fue bien, me, me dieron el premio y era como, hostia. ¿Aquí hay talento? No, más que talento, o sea, lo que estoy contando a la gente le engancha, o sea, le conecta de alguna manera.
2: Y es que decimos siempre para cualquier actor En la industria completa Si no hay un bu buen guión Puedes tener al mejor actor o a la mejor actriz Y no sale nada hmm. Entonces, ¿cómo, cómo empiezas a, a A conectar esas historias? ¿Son personales o es algo que tú ves? Bueno,
1: es una mezcla, también te digo ¿eh? O sea, hay cosas Yo intento intento escribir con Cosas que puedan conectar a O sea, cosas que yo pienso Y que, que pueden conectar con Con todo el mundo No sé la primera obra que escribí a llegar acá hablaba pues del viaje precisamente de la búsqueda y y bueno sí que sí que siento que conectaba entonces intento buscar cosas que son de mí pero que también están que no son como cosas muy personales o sea no contarlo como si fuera algo personal contarlo como si se lo pudiera, le pudiera pasar a, a, a cualquiera. cualquiera y luego pues lo, lo adorno con más con ficción pues eh, porque si no se queda como algo muy personal... Y aparte es más divertido, ¿no? Es como elucubrar, ¿sabes? como... Eh, tienes tu, tu historia y luego pues, la vas aumentando... Y entonces pues, te vas a Y es una manera también... Es, es terapia también, ¿no? Porque tienes algo que contar... Y entonces pues... Pues vas jugando con esa sensación... Con esa emoción... Juegas con ella... Y la conviertes en... Pues en otra cosa... En una comedia, un drama... En lo que sea... Pero la conviertes en otra cosa... Pero sigue teniendo la esencia... Que es... Lo que tú quieres contar... Pero lo mejor de eso es que hay otras personas que se identifican, que es lo que me gusta a mí, ¿sabes? porque si no sería una cosa, una, una chaqueta mental. Sí, sí, no, algo no lo que... pudiste
2: haber dicho mejor. Sí, sí. Iba a decir paja
1: mental, que es español, pero me acordé pero que chaqueta. Son, es
2: un sinónimo muy bonito.
1: Sí, no, entonces pues intento, o sea, para mí lo interesante es que, que la gente pues se sienta identificada con, con eso que si no, no tiene sentido. ¿no? Claro, no
2: es, no, es, no es compartir una historia nada más porque sí. Eso, sino que la gente se pueda llevar algo de la historia. Y,
1: que, ¿no? y sí, que piensen que, que ayudar a... No sé, tú cuando estás con un amigo contando tus, tus penas y el amigo te dice, Ay, a mí me pasó o algo así. Entonces, como tú no te sientes solo.
2: Claro. Es como, ah, pues es... No Hay soy... alguien que empatiza
1: conmigo. Claro, no, no, soy, el, no, soy, el, no soy un mamón el solitario. <risa> Hay gente que está, bueno, no, no, soy, no soy tan raro. Entonces, pues bueno, de alguna manera, pues, estamos, pues vivimos en sociedad, ¿no? Entonces, pues compartir, para eso está el teatro también, ¿no? Compartes y, 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 no sé, sales, que me gusta salir del teatro actuando como... Cuando actúo, como que el, el público se lleva algo. Y cuando estoy de público, pues me gusta llevarme algo.
2: Comentabas que la ilusión, que la soledad es una ilusión, ¿no? Que es un estado mental más allá, o algo que sentimos, eh, ¿cómo se define el amor con José
1: el en amor. su vida? <risa> y, en esta, y en esta vida de actor, güey. El amor <risa> llega así, de esta manera. Ay, yo sé. Mira que yo escribí sobre el amor varias veces. Eh, como, la el última amor, obra hablaba de eso. El amor, sí. La verdad, sí, sí. De hecho, teníamos, en España, teníamos un espectáculo que se llamaba Especialistas del Amor. Y lo que más funcionaba era, era la parte del desamor. Tuvimos unas canciones que hablaban de desamor y yo era la que más gracia la hacía. Que con mi compañero lo que hacíamos era... Después de, del verano decíamos, bueno, a ver. Venga, vamos a contaros unas cañas, me cuentas tus madres de amor y de ahí sacamos un espectáculo. Y sí, sacamos un número. ¿Crees que la gente empatiza más con el desamor que con el amor? Sí. ¿Con lo que duele que con lo que siente? Sí, en general con la desgracia. Es más divertido mostrar en escena... Es más divertido mostrar una desgracia. Porque... Supongo que también porque la gente quiere... Quiere quiere desligarse un poco de ese sentimiento de dolor. Escapar un poco de esa realidad, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de que pues de que a otros le haya pasado y que se rían de eso, pues... Te libera también. Es como... Ay, si no, no soy el no único. Soy, no soy el único pendejo que le ha pasado eso. Sí, ¿Y a ti cómo te ha
0: tratado
2: el amor, hermano?
1: Pues, bien, bien. O sea, bien, bien...
2: Me encantaría que vieran la cara que puso cuando empezamos a hablar de este tema. Desconectada.
1: No, eh, o sea, por momentos, por momentos. Tengo ahí, sí, sí. ¿Cómo bien, lo puedes definir para ti? ¿Para ti qué es el amor? Si alguien te preguntara
2: hoy, o si en 50 años te encontraras a tu José de 50 años, ¿qué crees que te diría? ¿Cómo definir el amor? El amor...
1: Eh, el amor... Yo siento que es cuando. Pues no sé, tras, trasciendes trasciende de lo individual. Creo que hay algo más. Creo que sí. Que es cuando. Sí, cuando te antepones a la otra persona, quizás. Bueno, no sé. Es que es difícil. Es una pregunta difícil, tío. Oye, es que... tienes tanto que decir de tantas Espérate, cosas sí, te y se te van
2: las palabras para este eh, específico sí, sí. tema.
1: Mira, hay una frase, una. pero es que te lo prometo, es que, es que hay una frase que yo digo en la hora esta del, del el hombre más sexy del mundo, es. El amor yo no lo explico ni estudiándolo por años. <risa> ni a pesar de tantos daños, hace lo que yo le indico. Eh, pues, pues bien, ahí lo voy llevando.
2: <risa> Tobe no hace lo que le indico y no, no creo no que lo que haga.
1: Que... No, no, no lo va a hacer. <risa> José, muchas gracias, güey.
2: Gracias por estar aquí.
1: De nada, de nada. Eh, pues nada, ya se me enfrió el café. ¿Cómo te la pasaste? <risa> <risa> eh, muy bien. Oye, muy bien. Tienes una labia ahí, me a suene pim pam pim pam. <risa> hermano,
2: tú eres <risa> el que llenaste una hora de contenido, no fui yo.
1: <risa> por lo general,
2: como tú dices, la gente siempre tiene mucho que decir. Es es este... Siempre digo la misma frase, que no lo digo dientes para afuera, porque tengo a la, a la persona con la que estoy platicando cuando digo esto, pero... Es grato eh, compartir no solo el escenario, sino las ideas que has plasmado en obras, como la última que escribiste en la que yo tuve la oportunidad de actuar. Es grato saber que hay alguien atrás que está buscando algo más que únicamente presentar un proyecto. ¿Sabes? Eso, trascender bajo las palabras y bajo el arte. Eso es como eso es algo que me llevo de la poca el poco tiempo que tengo de conocerte. Siempre estás buscando cómo trascender, más allá de... Cumplir tus sueños y hacer lo que quieres, dejar al, alguna estela de luz para los que están atrás de ti, ¿no?
1: Son nuestros hijos, ¿no? O sea, igual alguna vez lo he pensado. Porque muchas veces es como que llega una edad, la gente normal, ¿no? Llega una edad y dice, quiero tener hijos. Y entonces, y cuando quieres tener hijos, realmente lo que quieres es trascender también. Es como que. Dejar no algo. Sé, ¿no? no puedo irme y sin más. Siento que a lo, a lo mejor hay algo de eso también en, en los artistas. Los que nos dedicamos a, a cualquier cosa relacionada con el arte Es como que quieres... En mi caso no, es, no siento que sea tanto por ego Que seguramente también Pero no, no, te prometo que no es tanto por eso Sino es por ayudar a entender Ayudar a entender qué es lo que nos pasa O sea, y por eso yo expreso Pues a través de la música O a través de escribiendo, actuando Expreso mi manera de ver el mundo Y cómo yo lo voy entendiendo porque a lo mejor eso ayuda a otro y te prometo que porque que no es tanto ego como eso porque si no me daría igual lo que piense la
2: claro por supuesto no Entonces, te interesaría esa trascendencia no
1: sí, es eso y es, son nuestros hijos actúas y no sé y ahí se queda güey. ahí se queda sí sí para la historia del arte sí o, o simplemente no para la historia pero sí como que que alguien te va a ver a ti
2: y se identifica con lo esa que, historia o,
1: o hagas lo que hagas te va a ver a ti y dice ostra esto que he visto me ha dado una idea para otra cosa. Y a lo mejor tú eres insignificante para, para un producto final que va a ser dentro de 50 años, que va a ser, la, como diríamos en España, la polla con cebolla. Pero fuiste fundamental para, para, para en, ese, en, esos, en esa cadenita de pequeños acontecimientos poder llegar a esa, a esa gran obra, ¿entiendes? O sea, que alguien te vaya a ver a ti, a, a Chino, a Chino Sánchez... A lo mejor despierta por algo que has hecho, despierta algo en otra persona, que despierta algo en otra, en otra, en otra.
2: Y esa cadena productiva es, se y da, eso, ¿no?
1: Y eso es lo que yo siento que, me, que, ese que me pone. Es como ser útil,
2: de alguna manera. Y seguro, seguro alguien que escuche este podcast va a tener ese pisco de brillantez y se va a poner a hacer algo por este país. Un pastel
1: de limón, por ejemplo. Este post me dio hambre. Voy a hacer un pastel de limón. Oye. Gracias, José. Que soy de Guanajuato, ojo. ¿eh? Muchas gracias, hermano. Gracias por estar aquí a por ti, tu tiempo. Chino, muchas gracias por invitarme. Ay, oh,
2: que un pastel, ¿no? De zanahoria.